0: Die neue Folge von Pracht und Elend, Metaverse for Runaways. Unser Format, in dem wir uns das Metaverse anschauen, den neuesten Gossip haben, die besten Kaufempfehlungen und die erfolgreichsten oder erfolglosesten Projekte. In dieser Folge geht es zum Beispiel um die MTV Music Video Awards. Es geht um Netflix, es geht aber auch ganz pragmatisch um VR-Brillen und warum das Internet stinkt. Vielleicht, weil jemand Fledermäusen den Kopf abweist. I don't know. Und wir haben noch ein kleines Goodie für euch. Pracht und Elend. Der Podcast übers Metaverse aus dem Metaverse. Das alles in dieser Folge und die geht nicht ohne meinen kongenialen Partner. <lacht> Hallo, Tom. Hallo, Dominik.
1: Ich liebe das immer, wie du mich da in die Folge betreibt bringst. Wie geht es dir?
0: Beschissen. Ähm, Was? So, beschissen nicht. Äh, war gestern Abend das, ja, ich war gestern Abend das erste Mal in meinem Leben im Open Air Kino. Und ich weiß, warum ich das 59 Jahre lang nicht gemacht habe. <lacht> mein Arsch tut weh, ich bin komplett zerstochen, meine, meine Beine in voller Mückenstiche und es war auch noch ein doofer Film, House of Gucci, ähm, in der Originalversion, wo englische Schauspieler so tun, als wenn sie Italiener wären und im Prinzip ein schlechtes Englisch sprechen. Also es war, ach, nee, also ganz ehrlich, muss ich nicht mehr haben. Weder den Film noch das Erlebnis Open-Air-Kino im Sommer. Aber ich denke mal, du wirst eh die bessere Alternative dafür haben, oder?
1: Naja, also den Starcast, den House of Gucci hat, den äh, konnte ich jetzt gestern nicht übertrumpfen. Aber ähm, ich habe tatsächlich auch etwas mit einem Film in Verbindung zusammengetan. Ich habe mir nicht einen Film angeschaut, sondern ich habe eine Zusatzgeschichte zu einem Film im Metaverse erlebt. Und zwar hat ja gerade Netflix den Film The Gray Man gelauncht. Das ist mit... Ähm, Ryan Gosling und Captain America. Verzeihung, ich weiß da nicht, nie den Namen. Für mich ist das eh nur Captain America. Und ähm, die haben jetzt zusammen mit dem Metaverse Decentraland, das ist so ein, eine dieser vielen unterschiedlichen virtuellen Welten, ein Labyrinth gebaut, wo man nochmal auf den Film genauer drauf eingehen musste. Das war total beschissen, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, aber dreimal kannst du raten, was ich heute Abend ah. mache.
0: Gossip Stories. Okay, ähm, also wir sind ja in unserer Kategorie äh, Gossip Stories, also es geht uns ja mehr um die, naja, ähm, um den Boulevard des Ganzen. Also Ryan Gosling würde wahrscheinlich ja schon mal eine Menge weiblicher Netflix-Fans vor den Laptop oder den Fernsehschirm bringen. Aber nochmal, es das heißt du kannst das Labyrinth nur machen, wenn du den Film gesehen hast. Das heißt, du musst da Aufgaben lösen oder... oder
1: also, es ist wie folgt gewesen, um das mal kurz zu erklären. Ich verbringe selber privat tatsächlich schon die ein oder andere Stunde im Metaverse. Gerne auch im Decentraland. Und im Decentraland gibt es unterschiedliche Veranstaltungen, auf die man klicken kann und dann wird man zu diesen Veranstaltungen hin teleportiert. Und dadurch, dass es super viele Veranstaltungen gibt, gewinnt am Ende oft die Veranstaltung mit dem hübschesten Bild. Und in dem Fall ist einfach Ryan Goslings Gesicht das hübscheste Bild gewesen. Weswegen ich mir das Ganze überhaupt angeschaut hatte. The Gray Man, ich habe das auch vorher gar nicht mitbekommen, dass da auf Netflix irgendein Film halt rauskommen soll. Bin dann aber dadurch darauf aufmerksam.
0: Ist es überhaupt, ich, ich bin mir nicht so, du musst gerade. Ich weiß gar nicht, ob es ein Film oder nicht sogar eine Serie ist es ein Film?
1: Es ist ein Film. Es ist ein Film. Ähm, ah, okay. Den man auch tatsächlich in, ich glaube, unter zwei Stunden wegbingen kann, den ich heute Abend mir auch definitiv anschauen werde. Weil im Metaverse angekommen war ich jetzt bei der Veranstaltung von Ryan Gosling, wo tatsächlich Ryan Gosling höchstpersönlich ein Video für diese virtuelle Welt aufgenommen hat. Das ist ein großes, undurchsichtiges Maislabyrinth, vor das man dort gestellt wird. Und vor diesem Maislabyrinth befindet sich ein großer Bildschirm. Und auf diesem Bildschirm ist Ryan Koslicks wunderschönes Gesicht zu sehen, der einem eine Aufgabe gibt. Und zwar, durch das Labyrinth hindurchzukommen. Das ist ja schon mal eine Quest für sich. Also mit so einem Metaverse-Avatar durch, durch, durch so ein Labyrinth durchzulaufen. Ich verlinke das auch in den Show Notes, dass jeder sich das mal anschauen kann, wie das Ganze dann aussieht, wenn man selber da durchgeht. Das Problem ist nur, ab einem gewissen Punkt kommt man in diesem Labyrinth nicht mehr weiter, weil man Fragen beantworten muss, die nur dann beantwortet werden, wenn man den Film gesehen hat. Und natürlich gucke ich mir jetzt den Film an. Und wenn du dich jetzt fragst, warum ich denn überhaupt durch dieses doofe Labyrinth durch möchte, ich erhalte natürlich am Ende, wenn ich das Labyrinth erreicht habe, unterschiedliche Variables, also tragbare NFTs, die mir wieder neue Mehrwerte im Metaverse bringen. Unter anderem. Und diese Mehrwerte können auch sein, zu der Premiere eines Filmes eingeladen zu werden, der noch nicht bekannt gegeben wurde.
0: Gut, sehr viel hätte, könnte, wenn und aber. Ähm, für mich etwas, wo ich sage, puh, ah, so ein bisschen wie unser Katjes Fassin-Beispiel von, von der letzten Folge, ist für mich nicht so richtig durchgedacht. Also ähm, weil ich habe mir daraufhin, ähm, als wir das äh, in die Folge genommen haben, auf Netflix den Trailer angeguckt und es gibt keinerlei Hinweise zu Metaverse und Decentraland und sonst irgendetwas. Also ich finde, dann müsste auch eine vice versa verknüpfung da sein ähm, und es müssten auch Leute, die auf Netflix sich durchscrollen und die Trailer angucken, auch einen Hinweis kriegen, hey, gibt da auch noch einen Mehrwert. Also ähm, ist für mich dann leider wieder mal unter die Kategorie gut gedacht, aber noch nicht wirklich gut gemacht. Äh, kann für mich keinen Prachtstempel kriegen. Ist auch nicht so schlecht, dass es elend ist. Aber wieder mal der Klassiker äh, für mich nicht optimal vernetzt. Und da fällt mir gerade ein Beispiel ein, auf das ich tatsächlich gestoßen bin, wo ich das dann äh, deutlich besser finde. Wusstest du, dass MTV ähm, am 26. Nee, am 28. August bei den Video Awards eine Kategorie Best Performance in Metaverse aufgenommen hat? Ich habe es so am Rande mitbekommen. Ich habe mich aber noch
1: nicht näher damit beschäftigt.
0: Also ähm, ich war auf der Seite. Man kann, man kann wie für alle anderen Awards ein, ein, ein Publikumsvoting abgeben. Ähm, ich war echt baff wer da nominiert ist, also er ist nominiert, das muss ja dann augenscheinlich auch so sein. Also ich habe jetzt mal nur die, naja, du würdest wahrscheinlich alle sechs Nominierten kennen. Ich habe mich jetzt auf die Ach. auf die vier konzentriert, wo ich sagte, ah, kenne ich. Äh, BTS, das ist glaube ich diese diese koreanische Boygroup, ähm, die da das überall ist nicht die, die koreanische,
1: wird. sondern die koreanische Boyband.
0: Okay ich glaube, es sind die, die Gründer einer neuen Musikkategorie, ähm, dann tatsächlich Justin Bieber, ähm, die 21 Pilots äh, und Ariana Grundy, ähm, die anderen beiden, wie gesagt, würden dir wahrscheinlich was sagen, ich habe den Namen noch nie gehört. Äh, mal Frage an dich, warst du jemals auf einem Konzert im Metaverse?
1: Also, ich muss mich mal outen, von denen, die du gerade nominiert hast, habe ich von drei die Performance gesehen. Also, ne, doch. <lacht> Tatsächlich. Was mir war das jetzt blöd, auch nicht klar, freak, dass es ey. ausgerechnet äh, die alle sind. Also, Justin Bieber habe ich im Nachgang mir angeschaut, zumindest auf YouTube, die Zusammenfassung. 21 Pilots habe ich in Roblox gesehen, was sie dort stattgefunden haben, habe ich vor kurzem noch zu recherchiert und mich auch da mit dem Konzert auseinandergesetzt. Aber das einzige Konzert, was ich selber mitbekommen habe, wo ich selber Teil des Ganzen war, das war von Ariana Grande oder Grandi, wie sie auch immer ausgesprochen wird. Also Tom, wenn ganz ich nicht ehrlich. Wüsste, dass
0: du in der glücklichen, <lacht> da, wenn du nicht wüsstest, wenn ich nicht wüsste, dass du in der glücklichen Beziehung bist und auch Freunde hast, also wirklich so coole Typen, mit denen du die am Wochenende rumtreibst, würde ich ja sagen, Alter, der sitzt ja nur, der sitzt ja nur vor dem Ding. Ähm, okay, äh, Ariana Grande. Ähm, also lohnt sich sowas anzugucken? Was was ist das? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kann Natürlich. mir das nicht vorstellen, ein Konzert im Metaverse.
1: Das das verstehe ich nicht so ganz, warum das... Aber das, da bist du nicht der Einzige. Es fällt vielen schwer ähm, zu verstehen, warum man sich jetzt ähm, virtuell ein Konzert anschauen sollte. Da frage ich mich immer, Leute, habt ihr denn an Silvester noch nie den Fernseher eingeschaltet? Da läuft doch auch jedes Jahr das Rammstein-Konzert. Also wenn ich bei irgendwelchen Familien...
0: Silvester? Ja. Das Rampstein. Bei mir läuft läuft Brandenburger Tor, äh, Frau Kiewel und Jan Hofer moderieren, scheintote Sänger. Bei dir läuft Rammstein. okay, dann merke ich schon, wo der Unterschied zwischen uns naja, beiden Tom, ist. Naja Tom, aber du wirst dir ja <lacht> doch
1: auch irgendwann schon mal eine DVD angeschaut haben oder auf YouTube mal rückwirkend ein, ein Konzert ja. oder so angeguckt haben. Und im Grunde ist das, ja, ist das ja ähnlich, damit zu vergleichen. Nur, dass du halt bei diesen Konzerten noch viel mehr ein Teil des Ganzen sein sein kannst. Also
0: Ariana Grande. Aber nein, stopp. Nein, 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 nein. Tut mir leid, auch wenn mich meine Familie nachher wieder maßregelt, dass ich dir immer ins Wort falle. Ich muss dir dem. Moment, hilf mir dann bitte jetzt vom ja. Verständnis. Ich sehe dort doch einen Avatar von Ariana Grande, die sozusagen als Avatar ein Konzert gibt. Ich sehe ja nicht, diese wunderschöne Frau oder, oder den coolen Justin Bieber, ich sehe doch nur einen Avatar. Und die Musiker, die Tänzer sind doch alles Avatare. Oder oder habe ich da jetzt einen Denkfehler?
1: Ja, Moment. jetzt Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also Justin Bieber, als er sein Konzert gegeben hat, hat einen Motion Track Anzug angehabt. Also bei ihm wurde tatsächlich, so wie er sich im realen Leben bewegt hat, zu dem exakt selben Zeitpunkt seine Bewegung live ins Metaverse übertragen. Und natürlich ist es nicht ein, äh, ein, ein Video von Justin Bieber gewesen, sondern es ist ein animierter Justin Bieber gewesen. Das stimmt. Bei Ariana Grande ist es anders gewesen. Ähm, ihre Bewegungen wurden vorab aufgenommen. und Sie wurden im Nachgang in ein Konzert im Grunde eingebettet. Nur, dass es einen wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Konzerten gab. Justin Bieber stand langweilig auf einem Auto, oder langweilig auf einer Wiese und drumherum tümmelten sich die Fans. Und bei Ariana Grande, Ariana Grande war als riesengroße Göttin im Himmel auf einer riesengroßen Schaukel und, und schaukelte von links nach rechts und man selber flog mit seinem Avatar durch den Himmel und flog immer näher zu ihr zu. Also es ist so ein, ein Kunstwerk an Konzert gewesen. Es ist ein, eine riesige Erlebniswelt gewesen, in der man sich da automatisch durchbewegte und Teil etwas, also völlig abgefahrenes Neues wurde. Da war ja nichts mehr irgendwie an physikalische Gegebenheiten gesetzt, sondern man flog, man flog hinter Arena Grande, man flog bis ins Universum. Dort hat sie dann überall ihre Lieder gesungen. Es ist eine ganz neue Art von Konzert gewesen. Und ich bin total beeindruckt, wirklich. Und ich habe noch nicht mal währenddessen eine VR-Brille aufgehabt.
0: Okay, da, da komme ich gleich noch drauf. Das wäre meine Frage gewesen. Ähm, ähm, aber ähm, abschließend für, für MTV. Ähm, ähm, also jetzt sozusagen sehr, sehr früh und auch sehr kurzfristig. Ich glaube, diese Kategorie äh, war noch nicht so lange im, im Portfolio. Ähm, ähm, was vergeben wir da für einen Stempel? Dass die sozusagen ähm, die, die Metaverse-Performance als neue Kategorie aufnehmen
1: mega. Ich finde es wirklich absolut mega, dass sie es machen. Dicker, dicker Prachtstempel. Den wird es, glaube ich, gefühlt übrigens hier häufiger von mir geben als von dir. Aber es ist ja auch Kunst. Es ist eine neue Art und das muss mitgewürdigt werden. Und das so bei den MTV Awards zu etablieren, finde ich perfekt. Finde ich mega.
0: Okay, also ich hätte jetzt eben den, ähm, also ich hätte eher zum Nicht-Prachtstempel ähm, geneigt, weil ich den Trugschluss anscheinend hatte, Sorry, aber dann muss ich mich mit so einem Monster auf dem Kopf ähm, vor meinen Rechner setzen und 90 Minuten unter der Brille schwitzen. Ähm, das ist für mich dann kein Erlebnis und das hat für mich auch nichts Preiswürdiges. Jetzt hast du gerade gesagt, stimmt nicht, ich musste bei Ariana Grande noch nicht meine Brille aufziehen. Jetzt haust du natürlich wieder mein Halbwissen übers Metaverse komplett in die Tonne. Ich dachte, für all diese Erlebnisse funktioniert es nur, wenn ich diese Dreidimensionalität habe? Nee, das eben nicht.
1: Also ähm, wenn man ins Metaverse möchte, braucht man keine VR-Brille. Man braucht auch nicht unbedingt einen Computer. Manchmal reicht auch schon das Smartphone. Und zwar, wenn wir die AR-Technologie nutzen, Augmented Reality, also diese lustigen Filter zum Beispiel von Instagram, wo wir uns so virtuelle Ohren auf unser Gesicht draufsetzen, ist das im Grunde auch schon ein Teil des Metaverse. Und das Konzert von Ariana, das habe ich bei Fortnite gesehen. Nicht, dass ich jetzt ein Fortnite-Spieler bin, ähm, aber es gab halt die Möglichkeit, sich dort ein lustiges Figürchen zu machen und dann Teil an diesem Konzert zu sein, was noch nicht mal Geld gekostet hat. Und dafür habe ich einfach nur auf meinen Computer gestartet und ein bisschen die Maus bewegt, um mich umzuschauen. Die größere und immersivere oder die mit dem... Größeren Erlebnis wäre definitiv die Variante gewesen mit der VR-Brille. Aber die ist nicht zwingend notwendig.
0: Okay, aber ich hätte einen Vorschlag zu machen. Damit wären wir auch schon bei unserer nächsten Kategorie, die wir ja Hot Shit of the Week nennen. Ähm, und wo wir eigentlich immer was total Innovatives, was noch keiner kennt oder was man haben muss oder was wir entdeckt haben. Ähm, wir sind dabei noch so ein bisschen im Aufbau des Ganzen. Und deswegen wäre für diese Kategorie eine Frage an dich. Könntest du unseren Hörerinnen und Hörern ähm, eine, eine Kaufempfehlung für eine VR-Brille geben? Und wenn ja, wofür braucht man die? Und und was kostet die? Und ähm, ist die dann vielleicht in drei Monaten schon total überholt und ich habe das Geld umsonst zum Fenster ausgeschmissen? Also ich hätte gerne in unserer nächsten Kategorie The Hot Shit of the Week. Ein Tipp von dir zur VR-Brille.
1: Also ich persönlich neige da zu dem Unternehmen, was ich eigentlich am wenigsten im meta haben möchte, und zwar zu der ähm, Brillenvariante von Meta. Das ist die Oculus, und da gibt es mittlerweile, glaube ich, zwei Versionen von. Und die Oculus 2, die ist tatsächlich gar nicht so teuer. Wir bewegen uns da in einer Preisspanne von 300 bis 400 Euro maximal. Mit dieser Brille kann man im Grunde das Metaverse und immersive Welten perfekt schon betreten und sich eine super Übersicht darüber machen. Es ist jetzt nicht die VR-Brille, ähm, wenn man, ich weiß nicht, irgendwelche aufwendigen Computerspiele spielen möchte. Aber wer die VR-Brille als Werkzeug nutzen möchte, beispielsweise um zu arbeiten in einer immersiven Umgebung oder um neue Tools zu erleben wie ein virtuelles Büro oder aber, um in Metaversen auch immersiv mit dabei zu sein, mit Hilfe eben einer 360 Grad virtuellen Umgebung, für den reicht diese Brille definitiv aus. Es ist auch die Brille, die wahrscheinlich am zukunftsträchtigsten ist, weil eben Meta ja auch an ihrem eigenen Metaverse arbeiten. Das wird Horizon heißen. Und einige dieser Unterbereiche aus diesem Metaverse kann man bereits betreten, aber selbstverständlich nur mit einer Oculus-Brille. Und nicht mit einer anderen VR-Brille. Und da Horizon oder beziehungsweise Meta enorm viel Geld gerade in ihr Metaverse stecken, gehe ich mal davon aus, wird auch diese immersive Welt große Bedeutung in unserer Gesellschaft finden oder auch in unseren Alltag mit eingehen. Und dann ist es die beste Vorbereitung. Also warum bitte 2.000, 3.000 Euro für so ein Profi-Ding ausgeben, nur um dann in einem Flugzeugsimulator zu sitzen mit einer High-Quality-Grafik, so die das Erlebnis, den, äh, den Eindruck, der einen schon so überrascht, den bekommt man auch schon bei einer VR-Brille, die 300, 400 Euro
0: kostet. Okay, also Learning für mich. Ähm, Metaverse heißt nicht unbedingt, eine VR-Brille besitzen zu müssen. Ich kann das ein oder andere dort auch tun und machen, ähm, ohne eine Brille. Ähm, manche Dinge machen einfach mehr Sinn. Manche Dinge machen einfach mehr Spaß. Dafür braucht man dann eine Brille und da wäre, ohne dass wir was dafür bekommen, ohne dass das bezahlte Werbung ist, wäre unsere oder deine Empfehlung ähm, die Oculus 2 äh, von, äh, von Meta, die so um die 300, 400 Euro kostet. Genau. Immer noch eine Stange Geld. Äh, jetzt bin ich... Aber ja, Moment, äh, es tut
1: mir leid. Ich muss leider ja. nochmal mal dazwischen grätschen. Es ja. gibt nämlich noch eine Sache, die man dazu sagen sollte. Und zwar würde ich dann doch auch niemandem empfehlen, sofort eine VR-Brille zu kaufen. Also es gibt die Möglichkeit, auf ähm, unterschiedlichen Portalen im Internet, die man ja jetzt nicht unbedingt benennen muss, sich solche VR-Brillen auch erstmal für, ich glaube, maximal 20 Euro für einen Monat zu leihen. Und das macht total viel Sinn, weil ich bin leider auch Opfer dessen, ich leide unter WIMS. Das ist eine Krankheit, die nur entsteht, wenn man eine VR Brille besitzt. Also sowas gibt es tatsächlich Was? schon. Ja, das ist total bescheuert. Ähm, anders genannt wird es auch Motion Sickness. Das bedeutet, wenn man eine VR Brille trägt, verarbeitet natürlich deine deine Augen verarbeiten andere Signale als deine Ohren, die für den Gleichgewichtszustand äh, oder Gleichgewichtssinn da sind. Und dadurch wird einem schlecht. Wenn ich länger als 30 Minuten so eine Brille anhabe, ist mir Spei übel. Und ich muss das Ding wieder absetzen. So. Das kann man, man kann sich halt langsam daran gewöhnen. Aber viele können sich nicht daran gewöhnen. Und deswegen würde ich nicht direkt so viel Geld dafür in die Hand nehmen, sondern es erstmal austesten.
0: Super Tipp. Also, Wims ähm, kannte ich noch nicht. Motion Sickness habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ähm, ich kenne das nur von meinem kleinen Bruder, der auf der Autofahrt immer hinten gekotzt hat, äh, weil ihm am Autofahren schlecht geworden ist. Heute kriegt man das, wenn man eine VR-Brille trägt. Oder tatsächlich, mein kleines Erlebnis dazu, WM 2006. Wir mussten alle, Fußball-WM 2006, die ganze Nation musste sich Flachbildschirme anschaffen. Damals der große Wechsel vom Röhren zum, zum äh, Flachbildschirm. Und meiner konnte nicht groß genug sein. Und Aldi hatte damals irgendein so 56-Zoll-Gerät im Angebot. Und den habe ich natürlich gekauft an die Wand unseres Wohnzimmers montiert. Und mir ist so schlecht geworden, weil einfach das viel zu groß und viel zu nah und viel zu viel war. Also ich merke, all die Probleme heißen heute anders, bleiben aber Motion Sickness und deswegen grandioser Tipp äh, von dir, Dominik. Ähm, vielleicht können wir ja den Hinweis auch nochmal in die Show setzen, dass es Anbieter gibt, wo ich mir für einen Monat eine VR-Brille leihen kann und überhaupt mal gucken kann, ob das für mich taugt. Ja. Finde ich super. Ähm, ich muss einen kleinen Hinweis noch von dir kriegen, weil ähm, man wartet ja im Moment immer auf alles, was Apple macht. So Und ich höre halt immer wieder, ja, der Game Changer wird Apple sein, wenn die dann die Brille, an der sie jetzt schon einige Jahre arbeiten, wenn die kommt. Dann wird das alles rasend schnell in unser Leben Einzug erhalten, Einzug halten. Ähm, ähm, weißt du da genaues? Also können wir mit wann, wann rechnen wir mit der Brille und was wird die denn mehr können als was anderes?
1: Ja. Ähm, also das werde ich, ich werde oft gefragt nach ähm, eben Brillen von Apple, weil da muss ich ein bisschen den Bogen machen. Google hat ja schon mal in der Vergangenheit was Ähnliches versucht. Da gab so diese Google Glasses oder so. Und deswegen wird sie ja heute auch immer noch so ein bisschen über diese, ganzen, über diese ganzen Brillen lustig gemacht, weil die ja damals so gefloppt sind. Stimmt auch, die sind wirklich gefloppt damals. Aber damals hatte man schon Technologie, um im Grunde virtuelle Welten äh, immersiver, erlebbarer zu machen. Die Leute waren nur noch nicht bereit genug dafür. Und jetzt wurden wir ja in den letzten Jahren langsam Stück für Stück immer mehr an diese virtuellen Welten rangebracht. Und es hat so mit dieser AR-Technologie angefangen, also worüber wir auch eben schon gesprochen haben. So lustige Filter, die mir irgendwie einen Robbenkopf auf meine Schulter setzen. Und jetzt sind die Leute mehr dafür bereit, gerade wo jetzt Thema Metaverse und so im Alltag drin ist. Und Apple hat das damals auch schon mitverfolgt und hatte auch schon die ersten Ideen und ersten Konzepte für solche Brillen. Und launcht jetzt innerhalb der letzten Monate immer mehr an Informationen. Es gibt so erste Bilder davon, wie diese VR-Brille von Apple aussieht. Und das ist natürlich immer ein entscheidender Faktor. Also Apple-Geräte sehen, zumindest subjektiv betrachtet, immer schon mal cooler aus. Die sind auch deutlich flacher, diese VR-Brillen, im Vergleich zu so einer Oculus-Brille. Aktuell ist ja so eine Oculus-Brille gefühlt so eine Batterie, die man sich wirklich vor die Augen klemmt. Und die Apple-Brille sieht aus, als ob du damit auf eine coole Technoparty gehen könntest. Und trotzdem der stylischste Typ oder die stylischste Frau auf dieser Party bist. Ähm, was der entscheidende Vorteil ist, ist, dass diese Prozessoren, ähm, die, für die Apple gerade so schwärmend oder so geliebt wird, ähm, dort eingebaut werden, was einfach diese Brille unfassbar leistungsfähig macht. Im besten Fall arbeitet Apple da, zumindest im Hinblick für Apple, mit Meta zusammen, damit auch die Meta-Anwendungen halt auf Apple verfügbar sind, wenn dem so ist haben wir wahrscheinlich die leistungsfähigste Brille, die einfach wirklich perfekt für das Metaverse ist. Man muss aber hier bei den Informationen bei Apple ein bisschen aufpassen, weil die vermischen gerne selber mal ein bisschen VR-Brille und AR-Brille. Das ist nämlich das zweite Produkt, was auch noch von Apple kommen soll. Das ist die AR-Brille. Und die AR-Brille sieht ein bisschen mehr so aus wie eine Alltagsbrille, nur dass die halt die Augmented Reality-Technologie verbaut hat und nicht die Virtual Reality-Technologie. Und mit dieser sollen wir im Alltag... Augmented-Reality-Elemente im realen Leben sehen können. Also, kaufst du deinem Avatar im Metaverse ein lustiges Outfit, könnte schon bald dieses lustige Outfit über den Menschen in Real Life drüber gelayert sein. Das ist zumindest so ein bisschen die Vorstellung. Okay.
0: Gut, pass auf. Ähm, ähm, Folgendes. Ähm, es gibt ja von uns zwei Formate. Und ähm, immer am Donnerstag erscheint ja äh, unser Metaverse for Beginners. Ich würde gerne beim nächsten Mal dazu eine Folge zu Virtual Augmented und es gibt dann ja auch noch die Kombination Mixed Reality machen, ähm, weil das ist, glaube ich, ein Thema für sich. Und da würde ich gerne mit dir eine kleine 15-Minuten-Folge zu machen, damit wir unseren Hörerinnen und Hörern das mal erklären. Ähm, also, verstanden? Zwei Dinge von mir noch dazu. Weißt du, hast du, weißt du was ein Blackberry ist?
1: Ich weiß, was ein BlackBerry ist, ja.
0: <lacht> so aber aber vom, vom Hören sagen oder?
1: Ich kenne es, glaube ich, aus äh, McDonalds Monopoly, da konnte man die früher mal gewinnen.
0: Ja. So, und ich habe ja in meiner Kreativagenturzeit ähm, für T-Mobile oder die Telekom gearbeitet und ähm, wir haben damals die, die Markteinführung des BlackBerry in Deutschland gemacht. Und ich muss sagen, das BlackBerry äh, war für mich oder ist für mich heute technologisch tausendmal besser als jedes Smartphone oder jedes iPhone. Ich bin ein nach wie vor ein Fan von dieser wirklichen Kuvert-Tastatur, wo man wirklich kleine Tasten hatte und nicht denn ich mit seinen dicken Wurstgriffeln jetzt in falschen Buchstaben liegt und so weiter. Aber die Dinger waren natürlich klobig, hässlich, in blau, unfassbar vom Design, unfassbar schlecht vom Design. Und wenn damals nicht einige US-amerikanische Schauspielerinnen und Schauspieler dieses Ding benutzt hätten und in Cafés damit fotografiert worden wären, hätte das kein Schwein interessiert. Ähm, aber ich muss sagen, technologisch vom Sicherheitsstandard von all den Dingen war das besser, aber der Game Changer war das iPhone 3G und damit wurde auf einmal die Smartphone-Welt revolutioniert und ich glaube, dass wahrscheinlich so eine Oculus oder auch andere Brillen technologisch vielleicht immer weiter vorne sein werden, aber ich glaube, dass Apple wieder mit irgendeinem geilen Design-Scheiß ähm, den Game-Changer geben wird. Wir werden sehen. Ähm, glaubst du, dass das Internet irgendwann riecht?
1: <lacht> das ist ja eine seltsame Frage.
0: <lacht> nee, ähm, ist keine seltsame Frage.
1: Also schwer vorstellbar, nein.
0: Okay, geil. Jetzt habe ich nämlich mal Hot Shit. Ja? Hier, unser Mr. Metaverse muss jetzt hier vom oldschool weißen Mann äh, sich noch was erklären lassen. Ähm, oh Gott, was kommt jetzt? Ich komme ja aus dem Live-Marketing. Ich komme aus dem Live-Marketing. Das heißt, ähm, meine Aufgabe war und ist es nach wie vor, Marken so zu inszenieren, dass sie multisensitiv sind, dass man sie mit all seinen Sinnen wahrnimmt und als Marke eben dann auch in Erinnerung behält. Und für mich war immer das Thema, ja das Internet und auch das Web 3.0 wird da nie mithalten können, weil, weil einer der nachhaltigsten und wichtigsten Sinne, die wir haben, der olfaktorische, der Geruchssinn, das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gedacht, aber bevor du sowas behauptest und bevor du sowas abspeicherst, recherchiere doch mal. Und es gibt tatsächlich ein US-amerikanisches Unternehmen, die ein Patent entwickelt haben. Um, und äh, das ist sozusagen eine Kartusche, die dann in die VR-Brille reinkommt und mit Bluetooth aus neun chemischen Grundstoffen über 100 verschiedene Geruchsnoten ähm, äh, entwickeln kann. Das heißt, ich kann im Grunde genommen dann in Zukunft äh, genau das mitsteuern und sagen, wenn ich etwas sehe, wenn ich etwas höre, wenn, wenn in meinem Handschuh oder irgendetwas vibriert, äh, dann kommt dazu noch ein Geruch. Und das ist für mich so ein Ding, wo ich sage, das ist heißer Scheiß. Wenn das funktioniert, werde ich eine Stufe mehr Fan des Internet und des Web 3.0. Und das ist wirklich etwas, hatte ich ehrlich gesagt noch nie gehört. Und von daher, wir setzen den Link mal in die Show Notes. Eine sehr interessante Seite, wie das funktioniert, wie das im Gesundheitswesen eingesetzt werden kann. Aber jetzt... Wusstest du das? Sag Nein. mir jetzt
1: bitte nicht, ja? Nein, ich, also, geil. Es, und es tut mir auch leid, also, dass ich, mir ist ja schon vollkommen klar, dass dieses ganze Thema Metaverse völlig absurd ist und dass man das alles mit Vorsicht genießen muss und dass, wenn man es auf, auf die Waage stellt, irgendwie alles immer sehr, sehr verrückt ist. Aber wenn du mir jetzt erzählst, dass wir jetzt auch noch Geruchssinn da reinbringen in irreale, surreale, immersive Welten, also da bin ich ja schon fast verleitet dazu zu sagen, okay, das reicht, Leute. Also hier hier mal Stopp, so jetzt wird es ja wirklich immer bunter.
0: Ja, aber die, die Firma hat einen geilen Claim auf der Seite. Virtual Reality still stings because it doesn't smell. Ich habe gedacht, geil, ja, das ist wirklich so ein geiler Spruch. Ähm, also dafür würde ich den Prachtstempel jetzt gerne vergeben als Hot Shit, noch nicht. Also es ist wohl erhältlich, es ist physisch da, aber wird natürlich in den ersten Brillen jetzt nicht äh, Platz finden, weil wahrscheinlich noch zu teuer. Für mich aber absolut prächtig. Okay.
1: Ich muss das mal ein bisschen sacken lassen und überlegen, für welchen Unfug man das alles einsetzen könnte. Aber die Technologie ist auf jeden Fall heiß. Also von mir... Mh, also OVR anders.
0: heißt das Unternehmen. Einfach mal, einfach mal googeln. Ähm, tolle Idee. Und vielleicht können wir dann ja demnächst riechen, wie es denn riecht. Wenn jemand einer Fledermaus den Kopf abbeißt und damit kommen wir zur nächsten Kategorie. No Mercy, ähm, No Mercy heißt bei uns ja gnadenlos mit einem Projekt äh, ins Gericht gehen, äh, aber auch gucken, wie die Learnings sind äh, für für Marketing und Marken. Also was kann man daraus machen? Was ist der Fehler? Was ist super gut gewesen? Äh, du hast ein geiles Beispiel rausgesucht. Welches ist es?
1: Es sind die Crypto von Ozzy Osbourne. Hast du dir vorher mal eins dieser lustigen NFTs angeschaut?
0: Habe ich, Hab ich. Also glaubst du, dass wir das einfach so machen können, ohne zu erklären, wer Ozzy Osbourne ist und was seine Geschichte ist? Setzt man das voraus? Naja, oder?
1: also. Wir können gerne noch mal kurz drauf eingehen, wer Ozzy Osbourne ist. Du kennst Ozzy Osbourne wahrscheinlich besser als ich. Ich kenne Ozzy Osbourne eigentlich nur als Legende oder aus Guitar Hero.
0: Naja, also ich kenne ihn ähm, rückwärtslaufend mit seiner gesamten Familie als, als äh, Real-Life-Soap-Format auf, auf MTV, ähm, äh, wo ich seine Frau ähm, äh, als wirklich taffe, tolle Frau kennengelernt habe. Äh, die Tochter mit der Mutation vom... Punk zur irgendwie Sängerin, also eine wirklich interessante Familie. Und er war eigentlich nur scheintot immer betrunken oder unter irgendeiner Droge auf dem Sofa vor sich hin vegetieren. Ja, die Videos kennen wir Aber er war tatsächlich, tatsächlich, ja, und er war tatsächlich aber ja, oder ist eine Legende der Musik ähm, und äh, war der, der von äh, von Black Sabbath und äh, damit, ja, von keiner Festival- und Konzertbühne, in der Welt wegzudenken. Also eine echte Legende. Okay, gut, aber ge genug der Erklärung. Also, es gibt ein, ein Projekt ähm, der CryptoBets mit Ozzy Osbourne, wo es um Fledermäuse geht, weil man ja Ozzy Osbourne nachsagt, dass er bei einem Konzert Anfang der 80er einer wirklich durch ein südamerikanisches Fußballstadion fliegenden Fledermaus, die er für, ein, für einen Fan äh, Artikel gehalten hat, der ihm <lacht> zugeworfen ist, äh, den Kopf abgebissen hat. Ich, wusste das, Video ich auf wusste
1: das nicht, dass das wirklich passiert das ist. Ich dachte, das wäre eine Legende.
0: Nee, ja, fff, äh, guck dir das Wackelvideo an. Also, naja, <lacht> auf jeden Fall äh, sagen wir einfach, es ist die Story. Ja, und, 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 äh, und das Metaverse ist Storytelling par excellence. Es braucht eine Story. Also, das ist die Story. Und deswegen hat man NFTs gemacht, die aussehen wie kleine Fledermäuse.
1: Deswegen hat man nicht nur NFTs gemacht, die aussehen wie kleine Fledermäuse, sondern die sehen ja auch noch ein bisschen spezieller und ein bisschen mehr besonders aus. Wir verlinken definitiv die cryptobats auch nochmal in den Notes, dass ihr euch selber ein Bild davon machen könnt, wie die aussehen. Für alle die, die nicht nachschauen wollen, also es handelt sich hier um... Ich glaube insgesamt sind es 9700 unterschiedliche Fledermaus-Designs und die haben alle so eine Pixelgrafik. Eine Pixelgrafik, die vergleichbar ist mit einem der erfolgreichsten NFT-Projekte Metaverse und zwar den crypto -Punks. und daher stammt auch so ein bisschen die Idee. Und jeder dieser Fledermäuse sieht unterschiedlich aus, also viele haben so äh, einzelne Details, die hat auch Ozzy Osborne selber mit ausgesucht. Denn, das ist wichtig bei dem Projekt zu sagen, Ozzy Osborn war nicht nur dafür da, um seinen Namen herzugeben, sondern er ist selber Creative Director bei diesem Projekt und konnte selber mitbestimmen, welche Motive er auf diesen Fledermäusen haben möchte. Als Beispiel, es gibt eine Fledermaus, die hat Hasenohren, es gibt eine Fledermaus, die hat eine Krone auf, die andere hat eine VR-Brille an, die andere raucht an der Pfeife und, und, und.
0: Okay, also, jetzt müssen wir aber ja fair sein. Und sagen, letzte Woche haben wir bei einem Projekt ähm, eines deutschen Fruchtgummiherstellers nicht so gut geurteilt. Bis dato, würde ich sagen, sehe ich den Unterschied noch nicht. Die einen haben Einhörner gemacht, die es ähm, sogar real im, im äh, LEH in Deutschland äh, in Tüten gibt. Äh, die machen jetzt Fledermäuse. Äh, was ist jetzt? Daran anders? Was kann das Projekt besser und was können deutsche Marken und Marketingverantwortliche davon lernen? Also, was, wie geht das Projekt weiter? Bisher würde ich sagen, okay.
1: Ja, also zum Projekt an sich erstmal die Internetseite, auf der man die Informationen findet, ist total schön einheitlich gestaltet. Also man hat diesen Stil der Fledermäuse konsequent durchgezogen und die Seite wird auch regelmäßig geupdatet. Ich habe mir in Vorbereitung vor zwei, drei Wochen dieses Projekt schon genauer angeschaut und tatsächlich hat sich seitdem auch dort einiges getan. Als das Projekt gelauncht ist, hat das Projekt einen entscheidenden äh, äh, Faktor besser gemacht als beispielsweise die virtuellen Fruchtgummis. Und zwar, sie haben hier mit den sozialen Medien Twitter und Discord viel, viel besser gearbeitet. Also wir erinnern uns, dass die Katjes-Einhörner nicht die Möglichkeit hatten, dass man sich in einem Discord anmeldet, um mehr über das Projekt zu erfahren. Und das Community-Management bei diesem Projekt, bei den CryptoBets, das ist perfekt. Das ist ausgearbeitet. Da ist sehr viel Bewegung auf dem Server. Es wird viel miteinander gesprochen. Es ist sehr, sehr transparent. Dazu kommt, dass diese Fledermäuse nicht nur, wenn man sie kauft, halt unterschiedliche Mehrwerte besitzen. Das hatten die Gummibärchen ja auch. Sondern die NFTs besitzen noch eigene Fähigkeiten. Zum Beispiel ist das große Ding bei diesem Projekt, dass man, wenn man so eine Fledermaus erworben hat, diese Fledermaus dazu nutzen kann, um eine andere Fledermaus zu beißen. Und wenn eine Fledermaus gebissen wurde, wird sowohl die Beißer-Fledermaus als auch die opfer zu einer Mutant-Fledermaus. Das ist dann ein ganz neues NFT, was so eine Kombination aus den beiden erstellt und das ist ein total interessantes Prinzip, weil auf der einen Seite so weniger der Originalfledermäuse werden und je weniger es diese Originalfledermäuse gibt, desto mehr steigt der Wert dieser und zum anderen gibt es total besondere Kombinationsmöglichkeiten, die man sich auch schon teilweise anschauen kann. Also es gibt beispielsweise ähm, eine Fledermaus, die hat einen Affenkopf und schießt Laser und hat Pikachu Ohren auf, die dann auch schon deutlich mehr wert ist als so eine Originalfledermaus. Okay.
0: Damit wir nicht in der zweiten Folge die gleichen Fehler machen wie in der ersten, weil so schnell können wir unser Fachlexikon ja gar nicht auffüllen, wie man das braucht, um das zu verstehen. Nur eine ganz, ganz, ganz kurze Erklärung. NFT ähm, ist was?
1: NFTs sind Non-Fungible Token. Also im Grunde ist das das Echtheitszertifikat hinter diesen Kunstgegenständen. Wenn du ein NFT kaufst, okay. wie beispielsweise diese Fledermaus dann hast du ja dieses Bild und du hast aber im Grunde als NFT nicht dieses Bild gekauft, sondern das Zertifikat, welches bestätigt, dass du der Eigentümer der original datei bist. Okay,
0: aber heißt, geht nicht nur für Kunst. Wenn ich mir für meinen Avatar ein paar virtuelle Sneaker kaufe, habe ich dafür genauso ein NFT wie für ein Bild oder eine Skulptur oder einen gelangweilten Affen im Yachtclub, wie, glaube ich, eines der erfolgreichsten NFT-Projekte heißt. Also NFT heißt eigentlich nur Echtheitszertifikat, TÜV-Stempel, äh,
1: so irgendwas. Okay. Das heißt, es, es ist natürlich ein deutlich umfangreicheres Thema, aber da gehen wir gesondert drauf zu ein.
0: Ja, machen wir eine Folge zu, ähm, äh, sogar zeitnah, aber heute mussten wir es nochmal so erklären. So, und jetzt aber für mich, denn ich hatte dich gebeten, such bitte ein Beispiel raus, was besser ist als das, was wir beim letzten Mal besprochen haben. Was machen die denn jetzt anders oder besser als die gummi -Kollegen? Ja,
1: sprechen wir erstmal über die offensichtlichen Dinge. Das Projekt gibt es natürlich deutlich länger. Sie haben bereits Ende 2021 das Projekt gelauncht. Und man sieht ja hier dann sehr transparent, wie sieht es mit den Preisen aus. Sind die gestiegen, sind die gesunken? Und für ein Projekt spricht immer, wenn es seinen Preis halten kann oder wenn es den übertreffen kann. Und dieses Projekt ist seit Launch nicht stark im Wert gefallen, sondern auch gestiegen und hier aber auf spezielle Kunstwerke beschnitten. Also man hat wirklich es geschafft, einen künstlerischen Aspekt in dieses Projekt einzubringen und zeitgleich eine unfassbar starke Community aufzubauen. Jeder, der so eine okay, Fledermaus so das, hat.
0: Ja. Genau. Ähm, jeder, der so eine Fledermaus hat, aber... Ähm Community, wenn du das vielleicht einfach nochmal, weil weil das andere ist subjektiv, sorry, aber schön oder nicht schön, gut gestaltet, schlecht gestaltet. Ähm, aber du hast gerade das Zauberwort für erfolgreiche Metaverse-Projekte und gerade für erfolgreiche NFT-Projekte genannt. Das ist Community. Und insofern, ja. was haben die da besser gemacht? Die haben
1: überhaupt erstmal die Möglichkeit gegeben, dass die Community, Community sich irgendwo austauschen kann. Das gab es ja bei dem anderen Projekt gar nicht. Und diesen Community Server, den Discord, wo die Community sich trifft und aufgefordert wird, gewisse Aufgaben zu machen oder an Gewinnspielen teilzunehmen, den pflegen sie wirklich perfekt. Wir haben es geschafft, einen Gamifizierungsaspekt mit reinzubringen durch halt eben diesen Beißen Aspekt und Mehrwerte bis in die Jahr, also bis in die Zukunft mit reinzubringen. Als Beispiel, irgendwo auf der Welt gibt es Koordinaten für eine Wallet Adresse, wo eine ganz spezielle Fledermaus drin enthalten ist. Weil es wurden nicht alle Fledermäuse verkauft, sondern es gibt noch so legendäre Fledermäuse, die dann auch beißen können und andere Fledermäuse tieren lassen können. Und die muss man aber haptisch irgendwo in der Welt finden. Die ist versteckt. Das ist also wie so eine Schatzsuche. Und um diese also Schatzsuche Geocaching,
0: entstehen... Geocaching ja. im, im, im Metaverse. Ähm, genau. Wallet hast du gerade erwähnt. Erwähnen, Machen wir auch noch eine Folge zu, ist auch jetzt nicht dafür so relevant. Also wir müssen immer gucken, man braucht so viele Wörter, um das zu erklären. Ähm, letzte Frage für mich dazu, gibt es eine Fortsetzung in, im Real Life? Weil das ist für mich immer das Wichtige, dass es nicht nur ein digitales Projekt ist. Also gibt es irgendetwas, wo man schon sehen kann, das Ding geht auch wirklich aus dem Metaverse einen Schritt raus oder äh, gibt es dazu keine Ideen?
1: Naja, also die Schatzsuche ist ja eine dieser Sachen, wie das Projekt auch in Real Life stattfindet. Die zweite Sache okay. ist ähm, natürlich auch verbunden mit Ozzy osborne konzerten Also sollte Ozzy Osborne irgendwo auftreten, dann wurde schon oft genug angeteast, mhm. besteht die Möglichkeit über die Crypto Bad gratis auf diesem Konzert stattzufinden, gratis Eintritt zu haben. Also man hat sich nicht nur ein Kunstwerk gekauft, sondern höchstwahrscheinlich auch ein Ticket, was ein Ozzy Osborne in Live Sehen lässt.
0: Okay, also ähm, bevor wir unsere Stempel vergeben, ähm, möchte ich ganz klar an alle draußen die eine Botschaft äh, versenden: Wenn ihr euch damit beschäftigt, ein NFT-Projekt im Metaverse zu machen für eure Marke, für euer Unternehmen, dann sind zwei Wörter die entscheidenden Qualitäts- und Gradmesser. Das eine ist Storytelling und das andere ist Community. Wenn ihr es nicht schafft, eine ganzheitliche Geschichte zu erzählen und wenn ihr es nicht schafft, eine Community aufzubauen, die nennenswert ist oder idealerweise eine habt, dann wittert nichts mit dem NFT-Projekt. Und äh, deswegen da auch der Rat, ob es Ozzy Osbourne sein muss, der ist bestimmt nicht kompatibel mit sehr vielen Brands, ähm, aber sich ein Testimonial zu holen, sich jemand, der schon eine Community hat, der eine Reichweite hat, der schon eine Fangemeinde hat, den als Partner zu holen, ist eben eine verdammt gute Idee. Weil dann weiß ich schon mal, dass über das Projekt berichtet, gesprochen wird, dass ich Abnehmer für meine NFTs finde und dass das Ganze eben auch ähm, nachhaltiger funktioniert und nicht nur die Mitarbeiter einer Firma sich ein Einhorn oder einen Affen oder ein, ein, ein kleines Pac-Man holen und danach passiert nichts mehr. Und Erfindet Geschichten, erzählt Geschichten. Ich klaue einen Spruch, den ich gelesen habe, um Storytelling im Metaverse ist story living Das heißt, die Geschichte muss gelebt werden. Und das ist eben unsere Botschaft. Das ist das, was, was wir bei Pracht und Elend machen. Das ist das, was Dominik und ich auch äh, in unserem Real Life machen, ähm, eben zu erklären, wie das Ganze erfolgreich funktionieren kann. Also, kurz und bündig. Von mir, Prachtstempel. Von dir?
1: Auch ein Prachtstempel, weil auch noch eine dritte Sache dazukommt, und zwar der technologische Anspruch. Also Hier wurde wirklich mit sehr, sehr guten, ausgeklügelten Systemen gearbeitet, die wir an anderer Stelle bestimmt auch noch mal genauer erklären werden. Insgesamt ist das Projekt definitiv auch heute noch interessant. An dieser Stelle muss man natürlich einen kleinen Disclaimer aussprechen. Also das hier ist keine Kauf- oder Investitionsempfehlung, aber... Es lohnt
0: sich, sich zumindest das Projekt mal noch genauer anzuschauen. Family Affairs Puh! Da haben wir wieder ein paar Fortschritte gemacht. Wir haben sogar noch eine kleine Kategorie, denn ich habe über uns beide und unser Pracht- und elend -Format gesprochen. Uns kann man sogar live erleben, am 14. September 2022 auf dem Markenfestival in Düsseldorf und als Family Affair haben wir ähm, ein kleines Goodie für euch. Ähm, einen Rabattcode, den setzen wir in, äh, in die Storyline. In die Show Notes, In die Shownotes. Jetzt war ich wieder, siehst siehste, bin ich so verhaftet in meiner Storyline. <lacht> genau, also es gibt einen Rabattcode, mit dem gibt es 20% auf die Tickets. Ähm, den setzen wir euch in die Show Notes und dann hoffen wir, dass wir euch vielleicht am 14. September äh, in Düsseldorf sehen wenn äh, Dominik und ich ähm, die Mainstage rocken als Moderatoren-Duo. Freust du dich? Yes, ich freue mich schon. Ich freue mich übertrieben. Ja, ich bin auch sehr Freust gespannt. Freust du dich? Ich, ich freue mich auch. Wir beide als Pracht und Elend und die Leute müssen abstimmen per Televoting, <lacht> wer von uns beiden Pracht und Elend ist. Bin ich super. Thomas Elend. Okay, mein Lieber, wir sind wieder zwei Minuten über die Zeit, aber es ist immer so viel zu erzählen, tut mir leid. Wir hören uns nächste Woche. Ja, selbstverständlich. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Danke, ich dir auch. Bis dann, mein Lieber. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.